0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Conforme fizemos no episódio anterior, hoje finalizaremos nossos comentários acerca da mensagem Comungar com Deus, de autoria do nosso querido benfeitor Emmanuel. Em nossa conclusão do episódio passado, constatamos que a fidelidade é um dever a que todos somos chamados e que uma vez consumado, ganhamos o direito de comungar com Deus. Essa comunhão passa, invariavelmente, pelos grandes testemunhos, quais sejam aqueles que vemos na vida de Jesus. Partiremos do ponto que encerramos o episódio anterior, para que possamos prosseguir na análise. Diz Emmanuel, Fidelidade, pois, é a compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Aqui o benfeitor faz uma referência direta à parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola curiosa, por diversos motivos, mas para o episódio de hoje, o que nos chama a atenção é que o filho pede a herança ao pai antes mesmo do pai desencarnar. Isso é desconcertante. Como pode o pai dar a herança antes do fim da existência? Essa é uma tímida imagem que Jesus pôde nos apresentar para dizer que como Deus não morre, a herança a qual estamos destinados já nos é ofertada a todo instante. Nesse caso, a herança significa comunhão com Deus. Todavia, para que possamos bem aproveitá-la, Emmanuel ressalta aqui a necessidade de obtermos as certidões de trabalho próprio. E esse trabalho próprio, Traduzido em fidelidade a Deus, pode ser entendido de várias formas, mas nos parece que o benfeitor está se referindo ao trabalho do próprio burilamento, o trabalho da própria reforma íntima, o que ele confirma, seguindo na mensagem quando diz Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Em outras palavras, precisamos vivenciar as situações que nos pedirão fidelidade a Deus, a fim de nos integrarmos na herança divina, isto é, na comunhão com Ele. E então, prossegue Emmanuel reforçando a diferença entre fidelidade e comunhão. Existiram muitos homens de vida interior iluminada que podem ter sido mais ou menos fiéis. Porém, só Jesus pode apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E, se confiamos em Jesus, é porque... Apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas O Cristo espera dos homens e confia em seu porvir Essa é uma fala importante Se confiamos em Jesus é porque apesar de todas as nossas quedas O Cristo espera dos homens e confia em seu porvir Em outras palavras, confiamos em Jesus porque ele confiou em nós primeiro mas o que exatamente isso tem a ver com comunhão com Deus? Olhemos para o mundo hoje. As notícias, os preconceitos, as leis violadas, as tragédias, o clima muitas vezes hostil, são elementos tão recorrentes que as pessoas em geral veem mais motivos para descrer do mundo do que alimentar uma visão de que estamos melhorando. Todavia, Jesus prossegue confiando em nós quando nós damos inúmeros motivos para sustentar um pensamento de que o mundo dará errado, Jesus confia, insiste e nos busca de mil modos diferentes para que possamos nos reajustar no caminho. Quem confiaria em Saulo de Tarso para divulgador do Evangelho? Quem chamaria Simão Pedro para coordenar a casa do caminho? Quem diria que Maria Magdalena Seria a primeira a ver o mestre ressuscitado? Jesus exemplificou confiança extrema em pessoas que ninguém dava valor. E por quê? Porque ele está em comunhão com Deus. Em Jesus não há a menor dúvida de que o mundo dará certo, de que as leis se tornarão cada vez mais justas e que as pessoas serão cada vez mais honestas. Por ter confiado primeiro, por ter iniciado esse ciclo de confiança mútua, expressando o um amor indescritível Jesus nos demonstra a profunda comunhão com o Pai somente alguém que está integrado a Deus pode confiar de forma tão intensa e tão misericordiosa porque consegue enxergar o que ninguém mais vê, porque percebe que o progresso é lei inolvidável, porque enfim sabe que o bem sempre convence o mal por isso Emmanuel prossegue a mensagem dizendo, sua exemplificação, isto é, a exemplificação de Jesus, foi em todas as circunstâncias a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante de sua fidelidade real. E Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com Ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Toda a vida de Jesus é um ato incessante de exemplificação. Encarnado, Ele nos trouxe a solução dos enigmas mais complexos, das dúvidas mais perturbadoras. Ele atestou que o amor vale a pena, que o perdão é cura da alma, que a fé opera o que muitos chamam de milagres. Assim é, que quando alguém aceita sinceramente o convite do Evangelho, é conduzido a inúmeras situações, mais ou menos difíceis, mais ou menos complexas, para que possa trabalhar a fidelidade a Deus, mas tendo certeza de que virá o dia em que será convidado a testemunhos mais altos, que atestem a perfeita comunhão. E então, Emmanuel finaliza a mensagem com uma singela sugestão. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. A comunhão é traduzida em banquete de luz eterna e de amor imortal. Mas, como toda viagem começa de um passo, toda colheita se inicia no plantio semente a semente, Toda casa se ergue a partir de um primeiro tijolo colocado no seu devido lugar Então, antes de estarmos em comunhão com Deus É preciso exercitar a fidelidade ainda não alcançada Para isso, se faz necessário confiar no Pai e nos nossos problemas do dia a dia Trabalhando por solucioná-los Convencidos de que Deus prossegue fazendo a parte dele Manter nossa fé em um futuro melhor, auxiliando tanto quanto possível para que o mundo seja um lugar mais justo. Conscientizarmos-nos da nossa diminuta possibilidade de ação, mas não esmorecer diante da possibilidade de testemunhar e viver o bem ainda assim. Por ora, é o que mais precisamos. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.